0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geo Podcast. Espero que vocês estejam gostando aí do material, como sempre, tudo em Take One. Vamos estudar aí, galera. Vamos conversar hoje esse podcast vai ser sobre os BRICS e o comércio internacional, ok? Então, o que são os BRICS aí? Para quem tem estudado comigo aí já deve estar meio que sem paciência, mas vamos tentar fazer essa introdução aí, olha só. No início do ano 2000... Um economista britânico constatou que Brasil, Rússia, Índia e China é, possuíam perspectivas econômicas promissoras e bem diferentes de outros países do planeta Terra. E aí com o tempo foi observando esses indicadores e vendo que eles meio que funcionavam quase que igual, mas em diferença com outros indicadores que Aconteciam em outras partes do planeta Terra. E, claro, nesse processo de globalização, todo mundo fazendo é, importações e exportações entre o planeta Terra e foi-se observando certas características. Brasil na América do Sul, Rússia, Índia e China na Ásia. E em 2009, esses países emergentes é, se uniram para estabelecer uma cooperação econômico-financeira. E em outras áreas também, como ciência, tecnologias, agricultura, turismo, energia, saúde. E no ano seguinte, ou um tempo depois, é, foi observado que a África do Sul é, também estava tendo uma situação razoavelmente específica e foi aceita dentro do bloco econômico, que começava a se... É, colocar no cenário internacional como algo importante. Então, quer dizer, de 2000 até 2009, teve um tempo aí para, certamente, essas nações ampliarem a questão de comércio entre os mesmos. E aí a sigla muda e passa a ser BRICS. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S. Ei, Carlos, mas não é África do Sul? Lembra que é em inglês? Então, South Africa. Então, como fala South Africa, ficou a sigla S, tá certo? E aí? Como é, o economista ressaltava, durante a década de 2000 e posteriormente, esses países se tornaram potências emergentes em vários setores, Lembra que eu gosto sempre de falar? Ah, o um país é desenvolvido, subdesenvolvido, é rico, é pobre. Galera, é o seguinte: se você for olhar produto interno bruto, PIB, crescimento econômico, atividades econômicas, importação, exportação, eles geralmente fecham um pacote e fazem esse tipo de negociação e pegam o quê? No atacado. O que significa isso? Pega no geral. Todo mundo aí, aluno de matemática, vai entender isso. Só que não é porque deu uma média de um determinado país que um ou outro setor não tenha se destacado no decorrer daquele período. Então, de repente, o setor automobilístico teve um desenvolvimento maior do que todos os outros. Quando vai passar e fechar o produto interno bruto, às vezes, o número por si só não vai mostrar quais foram os que não cresceram tanto ou, de repente, os que se desenvolveram tanto. Então, assim, eu sempre gosto de bater nessa tecla com vocês para vocês prestarem atenção no número e analisar tanto ele fechado do jeito que ele vem para vocês, mas o que, que pode estar por trás daquele número também ou daquela informação que foi passada no texto. E isso daí não fica só para a questão de geografia, não. Isso daí vocês podem extrapolar para outras ciências também para que vocês fiquem antenados aí, se não tem nenhuma pegadinha por ali. Então, olha só, mais do que isso ocorreu principalmente com a China, né? Você vê a ascensão econômica da China no cenário internacional. E com a Índia também, produto interno bruto bem alto, e o crescimento médio de algumas nações acima de 5%, 6%, 7% ano após ano, e outros países talvez não tendo o mesmo crescimento. Aí, claro que vai para o lado dos economistas, aí já foge um pouco a minha alçada de análise, mas, assim, a pano para manga, para discussões mil aqui. Para quem está indo para o lado do Enem, curso superior, tem que fazer redação ou estudar a parte de exatas, vai se divertir com isso daí. Então, olha só, entre o ano de 2000 e 2008, o Produto Interno Bruto, ou PIB da Rússia, cresceu em média 7%. Mas desde a crise financeira de 2008 e a queda dos preços do petróleo e do gás natural, seus principais produtos de exportação, o crescimento da economia russa, tem sido modesto. E sem contar que agora a Rússia está passando por uma situação de guerra com a Ucrânia. Então, assim, eu até tenho indicado para meus estudantes alguns é, podcasts e tenho acompanhado muito o Petit Jornal, que é um podcast muito legal aí para quem gosta de estar antenado em geopolítica. E se quiser dar uma passada por lá, tem muita coisa boa é, de podcast aí na internet. Se você está de paciência, meio estourado com os meus podcasts mesmo, eu sempre falo as mesmas coisas, vai pesquisar outros podcasts aí que tem muito podcast bom, não só falando de geografia, mas de várias situações. Eu também não tenho problema nenhum, posso indicar outros podcasts aqui porque eu também consumo uns dois, três podcasts por dia de várias pessoas diferentes aí sobre vários temas, então vamos lá esse também é o caso do Brasil que principalmente nos anos de 2013 e 2018 em decorrência de crises eh, políticas internas apresentou, apresentou crescimento econômico e até mesmo um crescimento negativo nos anos, por exemplo, de 2015 e 2016 quando o crescimento anual do produto interno bruto foi de menos três 1,5%. Então, quando a África do Sul, seu PIB cresceu 3,8 no mesmo período. Então, olha só, sai entre é, 2001 e 2010 em média 1,9%. Depois também crescendo por aí. Então observe que você é, geralmente eles não pegam crescimento só de um ano para o outro. Às vezes eles tentam fechar um período maior, de quase uma década, oito, sete anos, para eles entenderem como que esse crescimento econômico está se processando no espaço geográfico. Porque de 2022 para 2023 pode ser uma realidade, de 2023 para 2024, outra. Então assim, num curto espaço de tempo, o mercado pode é, oscilar muito. Então eles geralmente gostam de ver um período um pouco maior. Então, vocês observaram pelas datas que tem no material, que geralmente é o que? 8, 9, 10 anos de observação da economia para eles começarem a entender como está funcionando isso daí. Vamos conversar agora sobre outro tópico: área territorial e populacional dos BRICS. Olha só, com exceção da África do Sul, os demais países dos BRICS estão entre os maiores do mundo em extensão territorial. A população da China e da Índia, a Índia, desculpa. É, somadas correspondem a cerca de 36,5% da população mundial, China e Índia juntos, são quase 40% da população do mundo, é muita gente galera, 36,5% da população do planeta Terra é gente para encardir a se por outro lado, esse contingente populacional exige desses estados grandes investimentos sociais, como escolas, universidades, assistência médico-hospitalar, habitação, lazer. Por outro lado, reserva grande mercado de consumo, permitindo que as economias desses países tenham a sua autossustentação com base no mercado interno. Eu sempre gosto de falar com os meus alunos. Se você é um chinês e você consegue fazer com que o seu produto faça sucesso na China, você nem precisa vender mais para o planeta Terra. Você já está vendendo para uma quantidade absurda de pessoas. Se você consegue fazer sucesso em dois, três países com população indo na direção da China, você já bocanhou boa parte do mercado mundial. Imagina se você consegue fazer um crescimento mais agressivo em direção a conseguir fazer um comércio internacional pungente com todos os países e principalmente com blocos econômicos, países importantes, então assim, a China é, tem se colocado como essa potência é, econômica por conta disso e aí claro você também tem que analisar, é a questão do governo Eu já falei com até respondendo a pergunta de um aluno, o André do oitavo A Carlos, o que, que é melhor, Estados Unidos ou China? Eu falei, cara, isso daí dá pano para manga, tese de pós-doutoramento e vamos embora. Porque, na verdade, não é fácil. De um lado, Estados Unidos América do Norte, país capitalista. Do outro lado, país socialista. Mas você consegue observar que Estados Unidos tem toda uma estrutura, que eu já trabalhei com vocês em sala de aula, que é bem padrão para país capitalista, desenvolvido e tal. E a China, mesmo sendo socialista, tem também as ZES, e aí tem outros é, meios articulados entre socialismo e capitalismo, ou uma situação híbrida. E como é que você vai dar conta de entender isso daí? Quer dizer, um país socialista que, teoricamente, deveria estar pensando internamente, mas está pensando no planeta Terra. E aí, quer dizer, entram as, as, as contradições, porque às vezes a postura... É, da China no planeta Terra, do ponto de vista geopolítico, é, é tão capitalista quanto os Estados Unidos da América do Norte. Então, assim, eu falei com eles, é, é coisa para assim, observar uma série de situações para que vocês consigam entender de fato aonde que estão ou não as diferenças desses países. E, às vezes, são coisas sutis. Então, vamos lá. Olhar agora os indicadores sociais e econômicos dos BRICS. Então, olha só, os indicadores sociais e econômicos dos BRICS revelam desigualdades entre eles e também em relação aos países desenvolvidos. Se eu bem não me engano, isso aí até foi uma questão que vocês tiveram que responder. É, as taxas de natalidade estão em torno de 10%. As taxas de mortalidade infantil de menores de um ano variam de 2% a 5%. Esperança de vida média é superior a 80 anos de idade. E a média de anos estudados situa-se ali em torno de 13 anos, tal. Observe que os indicadores sociais e econômicos do Brasil, da Rússia, da Índia e da China, se você observar numa tabela aí você escolhe na internet dá uma olhada você vai ver que às vezes entre os países é, tem uma discrepância muito grande e o que seria legal você observar caso você não tenha o material que nós estamos usando em sala de aula você olhar taxa de natalidade que que tá acontecendo com a taxa de natalidade do Brasil da Rússia da Índia da China da África do Sul analisar antes da pandemia depois da pandemia como que está funcionando essa situação, então aí, ó, taxa de mortalidade, taxa de natalidade, expectativa de vida, taxa de alfabetização ou de é, analfabetismo, é, média de anos estudados, IDH, produto interno bruto ou PIB, PIB per capita, então assim, você tenta comparar esses dados entre os países, e aí, se você quiser também, coloca na lista Finlândia, Alemanha, Bélgica, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, Austrália, porque aí você vai criando um parâmetro. Coloca Argentina, México, entendeu? Alguns países da África, do Oriente Médio, que você quiser, Angola, Egito vai ali pro Iêmen e tal. E aí você pega um espectro bem legal para você, de repente, poder até produzir alguma coisa na hora da prova. Porque o professor nem sempre vai perguntar os países mais óbvios. Ele vai, às vezes, sair com umas tiradas que pode derrubar você na hora da questão. Então, vamos lá. aí Encerrando aí o nosso papo. PIB elevado, condições de vida comprometedoras. Então, olha só. Observando os indicadores é, sociais dos BRICS, é, percebe-se que há muitos pontos críticos, principalmente quando você observa a pobreza, é, baixa média de anos estudados da população, mortalidade infantil de menores de um ano em patamares bem superiores a países desenvolvidos, a expectativa de vida é, média inferior em relação aos países desenvolvidos. Em casos mais graves, é, no caso aí você analisando Índia, Brasil, África do Sul, é, considerando que nesses países cerca de 22%, 16%, às vezes até 7% da população vivia abaixo da linha de pobreza. Imagina você pensar aí que a Índia tem aproximadamente 22% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. África do Sul, 16%, Brasil, 7%. 22% da Índia, a Índia é um dos países mais populosos do planeta Terra, é gente pra encardir a Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, quase 10% da população brasileira abaixo da linha de pobreza, é muita gente, é mais de 35 milhões de pessoas, é gente pra caramba. Então, olha só, conclui-se ainda que não é suficiente possuir um PIB elevado, como é o caso do Brasil e da Índia, se parte de suas populações vivem em condições tão precárias. E aí eu acho que você pode é, pensar nas situações do Brasil, até porque nós, por morarmos aqui, você deve ter bastante conhecimento sobre as realidades sociais do Brasil e quais são os problemas. Então, sim, você pode transpor, claro, lembrando, nem todo o território brasileiro tem um território brasileiro que está lá no século 22 que as pessoas, os burgueses, nem tão ligando no que está acontecendo. Mas tem uma galera, uma grande parte da população, aproximadamente 90% por cento da população brasileira, que não faz parte dessa burguesia e que não está nessa expectativa. Então vive numa situação de uma vida extremamente precária. Então, sim, é uma situação complexa. Então, cabe... É, aos governantes dos estados ou países, né, juntamente com suas populações, trabalhar em prol de erradicação da pobreza, em que vivem milhões de seus é, moradores e esses concidadãos tentarem resolver os seus problemas. Além disso, cabe também a eles a criação de oportunidades para que todos tenham acesso à educação, saúde, moradia, trabalho, alimentação e lazer. Então, galera, é muita coisa para a gente ver. Então, vou encerrando o meu podcast por aqui. Espero ter ajudado vocês aí a se prepararem para as próximas provas, trabalhos e tudo mais. Tá bom, galera? Vou ficando por aqui e até o nosso próximo Geo Podcast, Seu espaço geográfico na internet.